0: Et bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Ta blessure, ta chance. Je suis très contente de vous retrouver dans cet épisode assez court dans lequel nous allons parler de pratiques physiques du yoga pendant une blessure sportive. Est-il recommandé de faire du yoga pendant une blessure sportive Si oui, quel type de yoga Est-ce que je peux pratiquer du yoga dynamique lorsque je suis blessée Est-ce que le yoga doux, voire lent, convient à un ou une sportive Quels sont les bénéfices que l'on peut en atteindre Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je te suggère de t'abonner à ce podcast, déjà parce que tu ne manqueras aucun épisode, et puis aussi parce que ça me fera vraiment plaisir. J'apprécie chaque abonnement car cela permet de faire connaître le podcast et de diffuser son message plus largement. En effet, j'essaie d'apporter mes outils et ma vision dans ce podcast pour t'aider à cheminer de manière plus simple que ce que j'ai pu personnellement connaître. En bref, ce que j'aurais voulu entendre et savoir à l'époque où je me blessais trop souvent. Mais tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Il ne t'aura pas échappé que si je parle de type de yoga c'est qu'il en existe plusieurs je ne vais pas te faire un cours sur les différents types de yoga ce n'est pas le sujet ici et je veux rester concise je veux te donner dans ce podcast des informations euh, actionnables pardon euh, les différents yogas pour résumer pourraient être classés sur une échelle qui irait de yoga centré sur l'activité physique les postures qu'on appelle les asanas à une extrémité à des yogas centrés uniquement sur le travail mental à l'autre extrémité. Entre ces deux extrémités, le curseur peut bouger pour offrir des yogas plus ou moins engageants physiquement, plus ou moins tournés vers l'intériorité. Pour plus de clarté, je m'excuse déjà auprès de la police du yoga, mais je vais plutôt juste scinder le yoga en deux catégories. Les yogas dynamiques et les yogas doux. Alors oui, c'est caricatural, mais cela a pour but de clarifier mon propos. Et puis, c'est mon podcast, alors je fais ce que je veux. <rire> Le premier point que je souhaite aborder est un point qui va peut-être générer quelques tensions. Est-ce que pratiquer un yoga dynamique est une bonne idée si je suis blessée j'ai souvent entendu des gens dire que le yoga, même dynamique, ça devait être un peu mou quand même. Euh, vraiment, je crois que c'est un mythe. Certains yogas peuvent être extrêmement physiques. Il existe par exemple du hot yoga en salle chauffée. Il peut s'agir de yoga Bikram, une série de 26 postures codifiées dans une salle chauffée à 40 degrés ou d'autres types de yoga pratiqués dans une salle à 30 degrés en général. Je ne rentrerai pas ici dans la polémique du bien ou pas bien, cela pourra faire l'objet d'un autre épisode. Euh, personnellement, j'ai commencé par cette pratique et j'y reste donc attachée, euh, mais je pense qu'elle doit être pratiquée avec des précautions particulières. Il existe également des yogas dynamiques pratiqués à température classique, le yoga vinyasa, le yoga flow par exemple, dans lesquels on enchaîne les postures à un rythme plus ou moins rapide. Un des retours que j'aime particulièrement et d'ailleurs celui des nouveaux élèves qui viennent à mes cours euh, en m'avouant qu'ils avaient peur de s'ennuyer, que ce soit mou, mais qui me disent finalement qu'ils n'ont pas vu le temps passer et qu'ils sentent que le corps a travaillé. Et puis je rangerai également dans la catégorie yoga dynamique le hatha yoga. Chaque posture est pratiquée indépendamment des autres mais on reste longtemps dans les postures. L'installation dans les postures est cependant un peu moins rapide que dans le yoga vinyasa ou le yoga flow. Alors, bien ou pas bien si tu es blessé Eh bien, je vais donner une réponse d'une précision à toute épreuve. Ça dépend. De quoi est-ce que ça dépend, me demanderas-tu Eh bien, cela dépend de deux choses. Première chose, cela dépend évidemment de ta blessure. S'il s'agit d'une blessure localisée, relativement peu douloureuse, alors pourquoi pas La pratique te demandera cependant d'adapter. Il est bien sûr alors particulièrement utile de prévenir ton professeur pour qu'il suggère des modifications. Je ne te cache pas que suivant les zones concernées, c'est plus ou moins facile. Je te donne deux exemples. Une blessure au poignet peut être une blessure très pénible à adapter. Au lieu de poser les mains à plat, on pourra déposer les avant-bras, par exemple, mais cela va être très compliqué à gérer lors de yoga un peu rapide. Autre exemple, une blessure aux ischios jambiers pourra se révéler très frustrante, car certes, tu pourras modifier les flexions avant en pliant les genoux, par exemple, mais cela reste souvent insuffisant pour éliminer la douleur si ta blessure est importante. Je te conseille bien sûr d'en parler à ton kiné, si tu en as un, qui saura établir le degré de gravité, entre guillemets, de ta blessure et voir si ce type de pratique est envisageable ou pas. La deuxième chose à prendre en compte pour déterminer si c'est une bonne idée de pratiquer un yoga dynamique, c'est si tu pratiques déjà ou pas ce type de yoga. Si tu pratiques déjà, alors en fonction de ta blessure, pourquoi ne pas continuer en adaptant si, comme je le disais, ta blessure n'est pas trop contraignante Tu connais sûrement déjà les alignements, les sensations recherchées et donc tu auras un cadre de référence pour justement modifier ta pratique. Si tu n'as jamais pratiqué, je ne te conseille pas d'entrer lorsque tu es blessé dans le yoga par un yoga dynamique. Même si je trouve que les yogas dynamiques sont une excellente porte d'entrée vers le yoga pour les sportifs, qui en plus leur apportera gainage, souplesse, concentration et j'en passe, euh, attaquer par un yoga dynamique lorsqu'on est blessé ne me semble pas être adapté. Dans le cas où la blessure est légère, pourquoi pas, mais alors il y a un grand mais. Pratique alors absolument en présentiel avec un prof qui saura te conseiller et vérifier que tu restes dans une pratique en sécurité ou alors pourquoi pas via zoom avec là encore un regard du prof sur ta pratique. Si jamais tu décides de pratiquer en autonomie, ce que je te déconseille donc si tu es si tu ne connais pas déjà le yoga dynamique euh, et que tu es donc blessé, alors fais-le en restant extrêmement attentif à tes douleurs et dans ce cas-là, respecter la règle du zéro douleur. Si ça déclenche une douleur, ne le fais pas. Pour en terminer avec les yogas dynamiques, je ne saurais par contre que te conseiller de pratiquer lorsque ta blessure ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il apportera vraiment une nouvelle dimension à ta pratique sportive. Euh, nous en reparlerons à l'occasion d'un prochain podcast. Si tu es curieux, tu peux d'ailleurs te rendre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras des séances variées de Yoga Flow. Mais cette chaîne n'est pas dédiée aux sportives en phase de blessure. Elle pourra plutôt t'accompagner lorsque tu seras guéri. Puisque, bien que j'ai décidé de lancer ce podcast, je vais continuer à alimenter cette chaîne avec des vidéos de Yoga Flow. Et tu y trouveras également quelques vidéos de yoga doux comme le euh, yin yoga. Et là, attention, voilà une magnifique transition pour aller vers notre deuxième point. Qu'en est-il du yoga doux Ce yoga doux est-il conseillé et euh, si oui, quels sont ses bénéfices Pour commencer, je veux juste préciser qu'ici je vais principalement parler de yin yoga. Tout ce qui concerne les pratiques de méditation et de respiration seront abordées durant le prochain ou les prochains épisodes dans lesquels je t'expliquerai pourquoi ces pratiques sont particulièrement conseillées si tu as une tendance à être entre guillemets hyperactif ou hyperactive et que tu as du mal à rester en place comme bon nombre de sportifs. De mon côté, je fais en général une séance au moins de Yin Yoga par semaine, souvent le dimanche soir comme un rituel de, de clôture de fin de semaine pour refermer en douceur la semaine. Bref, revenons-en au Yin Yoga. C'est un yoga dont on dit qu'il est l'éloge de la lenteur. Il s'agit de rester dans une posture plusieurs minutes, dans l'immobilité et le relâchement. On vient alors travailler les tissus profonds comme les tendons, les fascias mais là, je te sens déjà te crisper rien qu'à l'évocation de l'immobilité. Et pourtant, cette pratique me semble idéale à intégrer dans ta semaine si tu es blessé, puisque ta blessure t'oblige de toute façon probablement à lever le pied et donc à avoir plus de temps pour toi. Et je précise, c'est une pratique qui est loin d'être facile. En particulier, elle vient remuer plein de choses dans le corps et dans le mental. C'est une pratique qui vient nous questionner. Comment trouver du confort dans l'inconfort Un peu comme une métaphore de ta situation. Comment trouver du confort alors que tu es blessé et que tu dois traverser cette épreuve Plusieurs points me semblent intéressants dans cette pratique. Premièrement, il n'y a pas de forme attendue pour les postures. Dans les yogas dynamiques, on travaille sur les alignements, ce qui n'est pas le cas en yin yoga. Tu peux vraiment modifier la posture pour trouver la sensation juste. On souhaite trouver de l'inconfort mais pas de douleur. Et on dit qu'on cherche à être dans la zone des 80%, 80% de nos possibilités. Donc on n'est pas complètement à fond. Tu peux donc adapter facilement en fonction de ta blessure grâce à ce lâcher prise sur l'objectif. Il est bien sûr tout à fait possible de zapper une posture hein, si elle ne te convient pas. Deuxièmement, c'est un yoga qui se pratique avec des supports, des briques, euh, des bolsters, ces coussins de yoga qui ressemblent à des traversins, mais des livres et des coussins classiques peuvent faire l'affaire pour démarrer bien sûr. Tu peux donc utiliser ces supports pour ne pas mettre de tension dans la zone de ta blessure. Là encore, une grande adaptation est possible. Troisième avantage, la lenteur. Tu as le temps de t'installer dans la posture. Tu vas y rester plusieurs minutes. Donc, tu as largement le temps de l'adapter, de trouver la juste amplitude, de mettre en place les supports nécessaires. Ce que je te propose pour mieux vivre ce type de yoga vers lequel tu ne serais peut-être pas allé naturellement, j'en ai conscience, c'est de le voir comme une exploration un peu peut-être comme un nouveau challenge. Je te garantis que si tu aimes sortir de ta zone de confort, comme dans le sport, tu seras servi et tu en ressentiras d'énormes bénéfices. Je suis d'ailleurs à peu près sûre que tu conserveras cette pratique même une fois que ta blessure sera reléguée au rang de souvenir. Une exploration de quoi me demanderas-tu Tout d'abord, une exploration de ton ressenti corporel. Malgré l'inconfort, il est fascinant de constater que peu à peu le corps se relâche et tu seras probablement étonné par les espaces que tu vas créer dans ton corps si tu es régulier euh, dans ta pratique. Alors bien sûr, ne travaille pas ta zone blessée mais tu peux travailler un grand nombre d'autres zones. Qui n'a pas besoin d'ouvrir sa cage thoracique et ses épaules De libérer la zone des hanches et du psoas, ce muscle qu'on qualifie de muscle de l'âme car il renferme nos émotions et notamment qu'il est très réactif au stress. Qui n'a pas besoin de soulager la chaîne postérieure, le dos Il est, tu l'auras compris, particulièrement intéressant de libérer les émotions coincées dans le corps dans des périodes susceptibles de générer des émotions négatives ou désagréables comme la blessure sportive. Nous avons déjà dit qu'observer ces émotions était nécessaire pour faire preuve de lucidité et accepter une situation afin ensuite de mettre en place les actions justes, c'était dans l'épisode numéro 1. Et eh bien le Yin Yoga permet donc de faciliter l'accès aux émotions. Je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais il n'est pas rare de voir des élèves pleurer en yin-yoga. Alors non, n'imagine pas des scènes apocalyptiques, mais si jamais quelques larmes coulent, aucun souci, c'est justement les émotions enfouies qui remontent. Et comme dirait Shrek, mieux vaut que ce soit dehors que dedans. Oui, je vais chercher mes références euh, très loin. L'idée est bien sûr euh, que libérer les émotions est une étape qui a un impact positif à la fois sur le corps et sur le mental. Je voulais aussi te dire que le Yin Yoga est une exploration de ton mental. Face à l'immobilité, le mental peut s'agiter et le Yin Yoga est une excellente occasion de laisser décanter les pensées pour ensuite y voir plus clair. Et souvent quand on y voit plus, que, plus clair, pardon, on voit de chouettes choses qu'on ne voyait pas avant. Un peu comme si cela permettait de dézoomer sur nos problèmes, de dissiper le brouillard que les événements compliqués comme la blessure sportive ont généré. Je ne vais pas détailler cet aspect-là du Yin Yoga Puisque le prochain épisode s'intéresse à justement l'intérêt d'apaiser le mental pour un sportif, un sportif blessé et qui habituellement peut-être ne tient pas en place. Et j'en viens au dernier bénéfice de ce yin yoga tu sortiras de la séance relax. Souvent on ferme les yeux en fait pendant les séances, ce qui établit une sensation de calme assez rapidement. Or, le stress est un facteur défavorable à la guérison d'une blessure et surtout, et surtout c'est un facteur qui favorise la récidive d'une blessure. Bref, euh, tout ce qu'on ne veut pas. Et... N'oublions pas également que le Yin Yoga va apporter beaucoup d'espace dans ton corps et ça c'était un réel atout pour un sportif. Je ne lancerai pas ici le débat sur l'importance ou pas de la souplesse dans le sport, mais c'est en général un réel confort qu'on gagne, tout simplement un confort dans la vie sportive mais aussi dans la vie quotidienne lorsqu'on gagne en amplitude de mouvement. Bien sûr que si je fais du tennis, je n'ai pas à savoir faire le grand écart. Mais en gagnant en souplesse, il est probable que lorsque je vais chercher une balle qui semble vouloir m'échapper, j'aurai plus de chances de la rattraper sans me claquer les ischios jambiers ou les adducteurs. Euh, oui, je suis sûre que tu euh, tu la vois cette image de joueur ou de joueuse de tennis qui partent en grand écart pour ne pas laisser la, la balle leur échapper. Donc bien sûr que tu n'as pas à savoir faire le pont également pour être un bon coureur, mais une souplesse correcte du dos associée à une bonne musculature euh, t'aidera à avoir un mouvement plus naturel du buste et à gagner en énergie et euh, donc en efficacité. Avant de résumer les points clés, si tu vis une blessure sportive ou que tu es chroniquement blessé, j'ai créé une roadmap gratuite destiné à surmonter une blessure sportive grâce aux outils du yoga. Je t'y livre 8 étapes pour mieux vivre ta blessure et revenir plus fort. C'est un document court qui pourra te fournir des pistes de réflexion sur ce que tu peux mettre en place pour mieux vivre cette situation et surtout rebondir, faire preuve de résilience. Donc n'hésite pas à la télécharger gratuitement. Pour résumer cet épisode, tu l'auras compris et j'espère t'avoir convaincu je pense que le Yin Yoga est un yoga idéal pour infuser un peu de douceur dans ta vie pendant la blessure sportive tout en t'offrant une exploration du corps et du mental qui te sera utile lorsque tu pourras te remettre à fond à l'entraînement. Tu disposeras alors de cet outil Yin pour équilibrer le côté Yang de ton sport. Et bien sûr qu'en tant qu'adepte moi-même de yoga dynamique, je ne saurais trop te conseiller de pratiquer ce type de yoga. Mais attention, la période de la blessure n'est pas l'idéal pour t'y mettre. à moins que ta blessure te permette d'adapter facilement les postures et que tu sois déjà pratiquant. Donc patience, chaque chose en son temps pour construire un retour à l'entraînement au top. Dans le prochain épisode, je te parle de méditation et je te parie que je peux te convaincre que la méditation est un atout pour toi qui s'ouvre d'une blessure sportive, même si, voire surtout, si tu ne tiens pas en place. Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune sortie. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à très bientôt pour t'aider à surmonter ta blessure et à revenir plus fort à l'entraînement. Ciao, ciao